0: OK， 咱们继续往中部走吧。说一说美国的黄石国家公园。那个黄石国家公园呢，我是自驾去的，一路体验下来呢，我真的觉得黄石国家公园不是一个适合自驾的地方，只适合跟团游啊。就不是因为我卖跟团游产品，所以我就觉得自驾游不好。其实我自己是一个深度自驾游的爱好者，除了出差以外，我几乎都是租租车自驾的。所以，所以我，我我我为什么会有这样的立场呢？就大家听我。听完我自驾的这个经历，大家就会明白为什么黄石公园特别适合跟团。咱们首先说景点啊，黄石国家公园，最令我震撼的就是这种多元化的景色，真的可以用一步一个景色来形容黄石国家公园。每开一段就是一个完全不同的崭新的风景。哎，就开一段，就是一个森林，真正的大森林，一眼望一眼望去就是绿油油的一片，然后林间小路深邃又宁静的那种感觉，然后开不远呢，又是一片大平原，一望无尽，一望无尽大平原，特别开阔，特别让人看着心里释怀，然后角羚的队伍呢就在平原上奔跑，跟动物世界上一模一样，然后再开一段呢，就是喷泉区。各种各样大大小小的彩色喷泉冒着白烟，当时我们开车时是是从山上往下开的，从山上一路开下来呢，就觉得就觉得这个温泉区特别像一个灵动的大的壁画一样，就我真的觉得黄石国家公园是一个走哪儿，景色都在不断切换切换切换切换的这么一个国家公园，嗯，我觉得这一趟真的是。没来来，就我见过这么去过这么多国家公园，但是能够让我有这种感觉的黄石国家公园算是第一个，就我真的觉得特别值得，就出来一次能够看这么多景色。当然我说的词儿再华丽，可能也没有您去那儿感受来的震撼。去黄石最明显的一点呢，就是除了看风景，还可以看到很多野生动物，动物的数量绝对比人多啊，就像熊啊、水牛啊、鹿。狼、猫头鹰、野松鼠这些都太常见了。就长颈鹿群追着人跟车跑。我当时跟我一位朋友自驾的时候，是从盐湖城一路开到黄石的。就说实话，这一路挺惊险的，就是要时不时的防止撞上来的这个野生动物，还要警惕路两边可能会奔出来的这种路，然后你的车轮可能会碾碾着它。刚进入这个黄石国家公园的时候呢，其实看不见几个熊啊、鹿啊什么的，只能看见几只松鼠，啊，它是越往深处走，野生动物就越多，啊，但是很多游客呢，刚一进来就兴奋的不行了，就看见什么活的赶紧下车拍照，就在那个黄石里边，你你都都。用自己不用自己去刻意的找这个野生动物，然后你就看哪儿突然停车了，然后你就跟着他前面停。我跟我朋友自驾的时候，走着看前面一群人说那肯定有活的有活的，赶紧停车，然后那个有熊有熊也不管了，车也不要了，赶紧扎那个人堆里边看熊去。然后我当时我心说，我从小教育是。不是说都得防着熊吗？<笑>然后全世界就一排的人，然后都追着那熊跑，然后给人家熊吓的。结果我到了那儿以后，我就看不见哪儿呢哪儿的熊。然后我就问边上的美国大爷，我说熊哪儿呢？然后大爷就指着那那儿那儿那儿那儿,那儿。然后大爷还让我拿望远镜看。然后我就拿着大爷那个望远镜一望，就顺着那个手势过去，结果就一小黑点儿。越往里开呢，看到的这种动物，然后。就是在成倍的骤增了，开一半儿刚准备超车，然后我们就看见前面有一个旅游团的大巴，因为我们自驾的人都特别爱跟着这个旅游团的大巴走，这大巴停哪儿我们就停哪儿，因为因为一定是能看到一些。你想象不到的东西，因为这些人他都是几乎每天进入黄石公家公园的老司机了，他知道这些动物在什么地方，而且什么地方是最安全的，也是最能够近距离观观赏野生动物的，嗯、呃，这么这么一个人吧。所以我们特别相信旅游团的大巴，然后呢，我们就跟着听，然后到下，然后下车一看呢，就是这这回真的是特别吓人，这回可真是太近了。然后我们越过了那个栏杆以后，然后就看见那三只黑熊，然后应该是熊妈妈带着两个熊儿子吧，在那喝水，然后人跟熊就隔着一条细细的小沟的距离，真的是近在咫尺、啊。然后后来我就拍完了，我就赶紧撤，因为真的离得太近太近了。然后我说这熊要是饿了，突然想尝尝人什么味儿，我当时那身板儿，你不够不够这熊吃一顿的都。后来越开就就越看到这个野野野生动物的种类，这个数量就越多了，都看不过来了。然后到我们玩到中间的时候，就是那个黄石公园那个八字中间的时候，就都不想都不想看动物了，就是连举起单反的劲儿都没有，都都懒得拍照了。嗯、呃，说一些就是我在黄石公家公园里边亲眼所见的一些现象吧。就是我在公园里边看到很多就是自驾的中国人，然后啊，当然也有老美，当然也有印度人啊，就是很多这种素质特别低的自驾的这个车辆，故意去想要激怒这些野生动物。我提醒大家，如果您要是真的自驾的话，千万别去动人家人，就远远的观看就好了。啊，如但是说，如果如果您说我想摸摸去，那真的是特别特别危险。就野牛啊，是当地最普遍的，就是一种容易被激怒的动物。我亲眼看到了，这个牛，就是这小伙子把这牛着急了，两头牛追着，追着这个小伙子上到那个行车道，完了这司机就哐哐哐按喇叭，然后这牛一下就急了，然后两只牛一块撞这辆车，就一下把这车给撞变形了。虽然说咱这车都是租来的，有保险嘛，但是吓这么一大跳，嗯，也也是挺吓人的，而且真的对自己的安全没有保障，而且而且还有一点就是，你停车的时候一定要关闭车窗。我就亲眼看见我前面那辆车啊，就是窗户开着，然后从后面慢慢悠悠来了一条长颈来了一只长颈鹿，直接把那大脑袋就伸他那个小福特车里边去了。然后刚好里边做一个婴儿，结果这个小婴儿小婴儿呢，一下就哭了，把这长颈鹿吓一大跳。这长颈鹿脑袋一时半会儿就伸不出来，然后只能在车里边来回来去逛呢。然后这然后逛呢的这这个车都来回来去晃，然后弄得那个车里边这个人身上全都是长颈鹿的哈喇子。我讲的这些可能听着好像挺刺激的，但是你细细回味起来，就你当时不是我没有亲眼去见证这些东西，真的。真的是非常非常危险的一件事儿，很多人都喜欢自驾，就我劝他们第一次赴美一定要跟团，就是他们不就就是不想跟，然后说你给我说说攻略就行了，结果发生了各种各样不愉快的事儿，然后其实我想表达的是呢，在一个完全陌生的领域里边，我们首先呢要学习的并不是攻略，而是得先学规矩。要先学会尊重万物的规矩。其实黄石国家公园里边就有这个明文的规定，不可以对野生动物按喇叭。小的时候看那个马路上放羊，的那一一群羊过，然后这个车，啊，嫌他们走的慢了，开始刚刚刚按喇叭，然后羊就受惊，开始四处逃窜。但是这种事儿呢，在黄石国家公园里边是严禁发生的。这个羊在哪儿休息，啊，哪怕就占着你的行车道排大长队。你也不能按喇叭，不能惊动那个羊，因为，因为除了会让你自己陷入险境以外，因为不管是羊群还是还是这个，这个角羚啊，这个群还是野牛群，他们只要是群体来攻攻击这个车辆的话，都是特别特别危险的这种事儿。然后还有还有一点，就是因为人家是才是黄石国家公园的主主人，你呢只是一个游客。啊，你来这儿是来人家做客的，哪有客人不尊重主人的道理，对吧？呃，我知道最近很多人都特别特别想去黄石啊，就是我总总结一下，黄石国家公园给我的整体印象就是，过了这么多年依然记忆犹新，就它就是一个不经过任何修饰啊，纯天然的这种野生的世界，有的时候人啊。就是在都市里边生活久了，然后回归大自然，就发现自己原来是这么渺小。因为人，是人是非常复杂的动物嘛。然后当人当久了，有时候也想当的动物，就看他傻乎乎的吃完睡，睡完吃，也是我们追求的一个终极的人生状态。